0: Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Julia, bin 23 Jahre alt und lebe mit meinem Mann und unserem neugeborenen Sohn in Köln. Heute dreht sich alles rund um das Thema Stillen. Ein sehr komplexes Thema, worüber man eigentlich einen ganzen Podcast machen könnte. Ich versuche das aber heute in dieser Folge zusammenzufassen und euch einfach von meiner ja, Stillgeschichte in den ersten Wochen zu erzählen. Vorher noch kurz zum Sponsor dieser Podcast-Serie, Jules. Für alle, die das Unternehmen nicht kennen, Jules ist ein Premium-Kinderwagenhersteller aus Holland. Die Jules-Wagen sehen super aus, sind komplett durchdacht und machen euren Familienalltag wirklich leichter. Ganz neu im Sortiment ist der Jules Day Plus, ein Kinderwagen, der wirklich viel zu viele Vorteile hat, um sie euch jetzt alle aufzuzählen. Deshalb hier nur meine Highlights. Man kann ihn super leicht zusammenklappen, was echt mega praktisch ist. Die Wanne ist ganz weich gepolstert und echt groß, so passt sie auch für große Babys mega lange. Durch die Möglichkeit der einhändigen Lenkung und durch den großen Einkaufskorb ist er super fürs Shopping geeignet. Der Stoffbezug hat Lichtschutzfaktor 50 und der Wagen ist mit kleinen Vorder- und Rücklichtern ausgestattet. So wird man auch im Dunkeln immer gut gesehen. Der Sportsitz ist natürlich inklusive und man kann ihn in beide Blickrichtungen befestigen. Er ist in Sitz, Relax und Schlafposition verstellbar. Alles auch wieder nur mit einer Hand. Das ist wirklich mega praktisch, weil als Mama hat man ja immer irgendwas in der Hand. Außerdem ist der Sitz für bis zu 22 Kilo zugelassen und die Fußstützen sind variabel. So wächst der Kinderwagen also auch lange mit. Und das Beste ist, Jules bietet auf all seine Modelle eine lebenslange Garantie. Schaut euch die Kinderwagen unbedingt an unter www.jules.com. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge und vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Mir war von Anfang an klar, dass ich stillen möchte. Bereits in der Schwangerschaft habe ich mich ganz, ganz doll belesen über das artgerechte Stillen, über Stillpositionen und so weiter. Und mir war sehr wichtig, stillen zu können, ähm, einfach weil ich wusste, dass das das Beste fürs Kind ist, dass das das Beste für mich und meinen Körper ist. Und ja, ich ähm, wollte einfach, dass das klappt. Habe dann aber schon während der Schwangerschaft ähm, typische Horrorgeschichten gehört ähm, von anderen Müttern, wo mir dann gesagt wurde, ach ja, mach dir da mal nicht so große Hoffnung. Du willst ein Jahr lang stillen? Ja, dann mal viel Spaß mit wunden Brustwarzen, Milchstau und Co., ich habe Geschichten gehört von wegen, ja, ich musste nach vier Wochen abstellen, weil es war so unerträglich schmerzhaft, dass es nicht mehr ging. Es war schmerzhafter als die Geburt und, und, und. Solche Storys, ähm, ja, habe ich gehört und... Ähm, obwohl ich gar keine Lust hatte, mit den Leuten darüber zu reden, haben die natürlich trotzdem davon erzählt. Das ist ja meistens so, genauso wie man auch diese ganzen Horror-Geburtsgeschichten hört, hört man mittlerweile auch viele Horrorstillgeschichten. Und ich habe echt gedacht, Mist, was, wenn das bei mir auch so läuft? Was, wenn wenn ich auch totale Stillprobleme habe? Das scheint ja nichts Ungewöhnliches zu sein, weil man es immer häufiger hört. Und schon habe ich angefangen, mir Sorgen zu machen und mich schon, bevor das Kind überhaupt auf der Welt ist, damit zu beschäftigen, ob ich genug Milch habe, ob wir einen guten Stillrhythmus entwickeln, ob ich mein Baby überhaupt gut versorgen kann damit, ob meine Milch reichhaltig genug ist, whatever. Äh, diese ganzen Gedanken haben mich schon geplagt, bevor mein Sohn überhaupt auf der Welt war. Und das ist ja das, was gerade super bizarr ist, äh, weil ich es ja noch nicht mal ausprobieren kann konnte zu dem Zeitpunkt und schon Angst hatte, dass es ja eventuell nicht klappen könnte. Irgendwann wurde mir auch klar, dass dieses Gedankenmuster jetzt nicht das Gesündeste ist und dass ich vielleicht mal positiv denken sollte. Und ja, habe mich dann weiter informiert, mich viel belesen und auch herausgefunden, warum kommt es bei so vielen Frauen zu wunden Brustwarzen, zu blutigen Brustwarzen, zu starken Schmerzen. Meistens ist das ergründet in falschem Anlegen, und falschem Andocken, also dass das Baby ähm, die Brustwarze falsch umschließt mit seinem Mund, eventuell sogar nur den Nippel umfasst und nicht die komplette Warze. Das ist ja immer super wichtig. Ähm, oder dass einfach die stille Position nicht die richtige ist und deswegen die Brustwarzen so sehr gereizt werden auf Dauer, dass es halt einfach zu diesen ganz schlimmen Brustentzündungen und so weiter kommen kann. Natürlich ist es auch so, dass die Brust sich erstmal daran gewöhnen muss, dass da ein Baby an ihr saugt. Das heißt, natürlich kann es am Anfang zu leichten Schmerzen kommen oder auch zu trockenen und rissigen Brustwarzen. Aber das Wichtige ist, dass man weitermacht und dass man da irgendwie drüber steht und sich denkt, okay, das wird besser, das wird besser, das wird besser. Weil die meisten, das ist nun mal leider so, ähm, sich dann denken, oh Mist, es tut mir weh, es ist mir unangenehm, ich höre jetzt auf zu stillen, ich gebe lieber die Flasche oder ich pumpe ab, zum Beispiel. Ähm, und ja, das war, das war für mich auf jeden Fall keine Option. Ich habe mir gesagt, hey, ich ziehe das durch, auch wenn es am Anfang hart wird, dann ähm, stehe ich da drüber. Und ja, ich habe mir immer gesagt, das wird schon. Ich habe genug Milch, ich bin kerngesund und äh, ich habe mir Videos angeguckt zu den richtigen Anlegetechniken. Wie sollte das Kind am besten andocken? Wie sieht das aus, wenn der Mund die Brustwarze komplett umschließt? Also ich habe mir das wirklich angeschaut, weil ich mir am Anfang nicht wirklich was darunter vorstellen konnte. Und das ist auch das, was ich allen empfehle. Informiert euch und schaut euch mal ähm, ja, im Internet oder so auch Videos an, wo genau gezeigt wird, wie das richtige Anlegen funktioniert und wie es aussehen soll, wenn das Baby an der Brust saugt. Da gibt es nämlich einige Sachen, auf die man achten kann und an denen man dann feststellen kann, ob das Baby richtig saugt oder nicht. Wenn das Baby nämlich nur vorne so ein bisschen nuckelt, dann kann es super schmerzhaft werden. Aber es muss ja wirklich richtig diesen, die Brustwarze in den Mund nehmen, bis hinten zum Gaumen hin. Äh, ein Vakuum äh, muss sich bilden und dann muss, muss das Baby richtig intensiv saugen und nicht nur so ein bisschen dran rumziehen und nuckeln. Weil genau das ist dann das, was sehr schmerzhaft ist. Ja, und das war eigentlich so meine Stillvorbereitung. Ich habe mir im Vorhinein aber auch schon ähm, Brustwarzensalbe geholt, Sogar Stillhütchen und ähm, so Kompressen für die Brust, weil ich auf alles vorbereitet sein wollte. Aber mir war klar, ich werde das durchziehen und ich werde nicht zufüttern oder so. Das war für mich immer so das Horrorszenario, dass es ja gar nicht klappt und ich am Ende zufüttern muss. Ähm, ja, was zum Glück nicht der Fall ist. Ähm, ja, und dann kam mein Sohn auf die Welt, wurde mir auf die Brust gelegt und äh, hat auch schon nach kurzer Zeit die typischen Hungerzeichen Gemacht. Und die sind halt einfach super einfach zu erkennen, wenn man sich auch mal im Vorhinein darüber informiert. Und zwar ist es meistens, dass die Kinder anfangen zu schmatzen, die Zunge so ein bisschen rausstrecken, die Hände in den Mund nehmen und dran saugen so ein bisschen, ähm, die, die Hände auch äh, zu Fäusten ballen, so ein bisschen unruhig sind und rumquakern. Ja, und daran erkennt man einfach, okay, mein Kind ist gerade hungrig. Und äh, ja, es, er lag ungefähr... 10 Minuten, 15 Minuten auf meiner Brust und dann fing er an, seine Faust äh, so ein bisschen abzulecken und äh, auf der herumzukauen. Und dann wusste ich schon alles klar, der möchte jetzt gerne gestillt werden. Und er hat sich auch schon selber so ein bisschen in Richtung Brust gerobbt, ganz leicht. Und ich habe ihn dann angelegt und das hat super funktioniert. Also ähm, es ist ja auch immer wichtig, den Kopf des Babys zur Brust zu führen und nicht die Brust zum Kind das ist wirklich das äh, Entscheidende. Und das habe ich dann auch genauso gemacht. Die Hebamme, die gerade da war, hat dabei zugeschaut und äh, hat darauf geachtet, dass alles richtig ist, dass der Mund die Warze komplett umschließt und so weiter. Ja, und äh, dann hat mein Baby gesaugt. Es war erstmal ein komisches Gefühl, muss ich schon sagen. Ähm, und es hat auch etwas gezogen. Aber dann war alles in Ordnung. Und es, es war, ja, super. Und ich habe ihn bestimmt. 15 Minütchen gestillt, soweit ich mich erinnern kann. Natürlich ist es auch so, dass am Anfang dieses Kolostrum äh, aus der Brust kommt. Das heißt, es ist noch nicht die richtige Milch, sondern diese Vormilch, die in den ersten paar Tagen ähm, kommt, die ja super reichhaltig und super gesund für das Kind ist. Also auch diese paar Tropfen machen das Kind satt und geben dem Kind genau das, was es gerade braucht. Ähm, aber es ist noch nicht diese richtige Milch, denn der Milcheinschuss kommt erst Circa drei bis fünf Tage nach der Entbindung. Und äh, ja, dann haben wir uns so langsam eingegroovt. Ich äh, habe immer auch gesagt bekommen: Okay, lege ihn immer an, sobald er ein Anzeichen macht. Schau nicht groß auf die Uhr, sondern still nach Bedarf. Aber im Schnitt sollte man alle zwei bis drei Stunden in der Anfangszeit anlegen, ähm, einfach, ja, um auch den Milchfluss anzuregen. Denn je häufiger man anlegt, desto mehr. Milch wird produziert, denn dein Körper bekommt dann das Signal, Milch zu produzieren. Es wird auch Ox Ox Oxytocin ausgeschüttet. Ja, schwieriges Wort. Das ist ein Liebes- und Bindungshormon sozusagen im Volksmund. Und ähm, das wird ausgeschüttet, wenn das Baby an der Brust saugt und äh, sorgt auch für die versteckte Milchproduktion. Je häufiger das Baby also angelegt wird und saugt, desto mehr kommt der Körper in, in die Milchproduktion. Und das ist ja gerade das Wichtige. Ja, und äh, in der ersten Nacht erinnere ich mich daran, habe ich ihn sogar schon über eine Stunde am Stück gestillt. Äh, immer im Wechsel linke Brust, rechte Brust, linke Brust, rechte Brust, weil er irgendwie nie richtig äh, ruhig wurde. Ja, und er immer wieder dran wollte. Und ich habe das auch gemacht, weil ich mir dachte, hey, äh, wenn er den Bedarf hat, dann muss ich den stillen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, gerade in dieser Anfangszeit kann ein Kind auch noch keinen richtigen Rhythmus haben und genauso müssen die Brüste sich auch erstmal an das Ganze gewöhnen und die Nachfrage bestimmt das Angebot. Das heißt, je öfter mein Sohn mir signalisiert, dass er Milch möchte, desto mehr Milch kann ich ihm auch langfristig anbieten. Also das ist auch generell so ein Wunder der Natur, dass die Milch immer genau das enthält und auch in der Menge vorhanden ist, wie das Baby sie benötigt. Das finde ich so krass und so wunderschön, weil ähm, ja, das ist einfach eine super Symbiose zwischen Mutter und Kind mal wieder darstellt. Ja, und ähm, es war dann die ersten zwei, drei Tage so, dass meine Brustwarzen relativ trocken wurden und ich sie dann mit so einer Wollfettsalbe eingerieben habe, ganz dünn. Die ist auch ähm, super ähm, unbedenklich für die Babys, also da, die muss man dann nicht abwischen oder so. Ähm, genau, und das hat auch sehr gut geholfen. Ich hatte dann gar kein Problem mit rissigen oder blutigen Brustwarzen, obwohl ich auch wirklich sehr, sehr, sehr oft gestillt habe. Äh, ja, und auch dann zu Hause lief es immer weiter, lief es immer weiter, es war alles okay. Und an Tag 4 oder 5 kam dann mein Milcheinschuss. Meine Brüste taten auch sehr weh und äh, waren plötzlich riesig und sehr hart auch. Also man hat wirklich gemerkt, okay, da ist jetzt richtig Milch drin, und dann musste ich die auch entleeren sozusagen. Also da war es dann auch wichtig, dass er viel trinkt, weil sonst kann es nämlich zu einem wirklich schmerzhaften Milchstau kommen. Und das ist dann das, was auch viele Frauen bekommen, ähm, was zu wirklich starken Schmerzen, Fieber und so weiter führt. Und da kann eigentlich nur gegen helfen, weiter stillen, häufiger anlegen, immer, immer wieder das Baby trinken lassen, damit die Milch da rauskommt und sich nicht mehr staut. Oder halt es gar nicht zu einem Stau kommt, indem man so häufig wie möglich stillt. Das kann natürlich an die Nerven gehen. Ähm, denn wenn man alle ein bis zwei Stunden stillt, dann hast du eigentlich nichts anderes zu tun, außer zu stillen. Und zwischenzeitlich aufs Klo zu gehen, währenddessen noch irgendwie eine Kleinigkeit zu essen und ansonsten zu stillen. An Schlaf ist auch nicht wirklich zu denken. Ähm, immer nur, wenn das Baby dann beim Stillen einschläft, kann man dann selbst die Augen zumachen und äh, schläft dann in Anführungsstrichen so lange, bis äh, das Baby dann auch wieder wach wird. Und das kann an die Nerven gehen. Und da kann ich super verstehen, dass da manche Frauen sagen, hey, das ist zu viel für mich. Und das überfordert mich und das ist nichts für mich. Kann ich verstehen, muss ich schon sagen. Ähm, ich bin halt super konsequent mit mir und sage auch, nein, du hältst das jetzt durch und du machst es weiter, einfach weil ich weiß, dass es das Beste fürs Kind ist. Aber auch ich saß hier manchmal schon nachts und dachte mir so, wow, ich würde einfach mal gerne schlafen, aber ich stille wirklich durchgängig. Also es fühlt sich am Anfang wirklich so an, als würdest du 24-7 stillen. Und ja, da muss man irgendwie durch und muss sich halt immer denken, okay, es ist wirklich das Beste für, für das Kind und ich ziehe das jetzt durch. Ähm, und genauso habe ich es auch gemacht und ähm, ja, mittlerweile läuft meine Milch super. Äh, ich, es ist auch so, dass man auf jeden Fall Stilleinlagen benötigt am Anfang. Weil bei mir ist es auch so, wenn er dann an der einen Brust trinkt, läuft die andere Brust einfach mit und da kommt manchmal was raus. Da denkt man sich, was ist das? Das ist für eine Fontäne. Also Stilleinlagen auf jeden Fall etwas, was ich empfehlen kann. Und man muss auch häufig seine Oberteile wechseln, einfach weil selbst die Stilleinlage manchmal nicht diese Menge an Milch auffängt. Und auch super Tipp, was die Oberteile angeht, entweder Stilloberteile, die man halt so aufklippen kann oder einfach so Bandotops. tops Das habe ich immer jetzt gemacht zur Anfangszeit, weil die kann man ganz einfach runterziehen. Also schulterfreie Tops bieten sich im Frühling und Sommer natürlich mehr an als im Winter, aber sind für mich einfacher, als immer diesen Träger runterzuklappen. Und diese ganze Fuchtelei mit den Stilltops fand ich irgendwie vor allem in den ersten Wochen sehr ja stressig und unnötig und mancher muss es halt auch einfach schnell gehen, weil wenn das Baby dann so ein paar Minütchen lang diese Hungeranzeichen macht, die werden halt dann immer intensiver und das intensivste Hungerzeichen ist natürlich dann das Schreien und dazu möchte ich es so selten wie möglich kommen lassen und ja, da zählt dann jede Minute sozusagen. Also dann muss man schon relativ schnell, okay, Oberteil runter, zack, anlegen, Link, äh, an die linke Brust, dann trinkt er da eine Zeit lang und äh, ja, dann entweder dockt er dann von selbst ab und schläft ein oder er dockt gar nicht ab und schläft ein oder er dockt ab von der Brust und ähm, ist noch irgendwie wach und man merkt, okay, er ist noch nicht hundertprozentig gesättigt, dann kommt er an die andere Brust, kann da auch nochmal trinken und dann schläft er eigentlich immer ein und dann liegt er auf mir und schläft und äh, ja, kann man sich auch gerade mal nicht so wirklich bewegen, sondern muss einfach ein bisschen stillhalten und ihn schlafen lassen. Das ist aber auch immer ähm, echt süß und ja, ich weiß nicht, ich habe eigentlich kein Problem mit. Und ähm, ja, genau. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, ich stille immer dann und dann oder so und so oft. Denn ich probiere danach nicht die Uhr zu stellen. Ich stille dann, wenn mein Sohn es gerne möchte. Klar, wenn er jetzt vier Stunden schlafen würde und danach immer noch keine Hungeranzeichen machen würde, dann würde ich ihn auf jeden Fall anlegen. Aber dazu kam es bisher noch nie. Also er hat noch nie länger als zweieinhalb Stunden am Stück geschlafen. Und das Erste, was er macht, wenn er aufwacht, ist diese typischen Hungerzeichen. Von daher, also gab es da noch nie Probleme. Mal schläft er 45 Minuten und will dann direkt wieder an die Brust. Mal schläft er eine Stunde, mal zwei. Das ist immer unterschiedlich. Nach dem Wickeln hat er oft dann nochmal das Bedürfnis, kurz was zu trinken. Genau, und dann schläft er meistens direkt ein. Also es ist ganz unterschiedlich und ich glaube, da gibt es auch kein richtig oder falsch in dem Sinne, weil jedes Baby auch unterschiedlich ist und unterschiedliche Bedürfnisse hat in dem Fall. Aber man sollte natürlich schon darauf achten, dass man einfach die Bedürfnisse seines Babys kennenlernt und anhand derer dann entscheidet, wann still ich, wann nicht so oder wie. Wie häufig muss ich schlussendlich stellen Und das pendelt sich, soweit ich weiß, auch nach und nach ein. Also nach, ich glaube, sechs, sieben, acht Wochen ist es dann nicht mehr so krass wie am Anfang. Also es wurde mir auf jeden Fall gesagt, ich bin jetzt gerade bei Woche 3, Das heißt, es ist auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Aber mir wurde halt gesagt, dass so nach sechs bis acht Wochen sowas wie ein Rhythmus drin ist und dass es dann nicht mehr so ist, dass man jede Stunde am Stillen ist. Darauf freue ich mich schon sehr, weil es ist schon anstrengend und es zerrt an den Nerven. Der Schlafmangel zerrt an den Nerven. Aber es gibt auch echt nichts Schöneres, als sein Kind zu stillen. Also diese Emotionen, die dabei durch einen schießen und diese Liebe, das finde ich einfach super schön. Es ist was super Positives. Natürlich nur, wenn man keine Schmerzen dabei hat, weil ich glaube, wenn man dann zusätzlich noch Schmerzen hat, Schlafmangel und dieses ständige Stillen, dann kann das ganz schön an die Sub Substanzen gehen. Es gibt natürlich auch die Alternativen, dann mit Stillhütchen zu stillen. Dann stillt man trotzdem, hat aber irgendwie einen Schutz da für die Brustwarzen. Ähm, dann die Alternative, die ich mir auch noch irgendwie vorstellen könnte, wäre halt das Abpumpen, äh, wenn es gar nicht gehen würde. Hauptsache, er bekommt die Muttermilch und ähm, ja, das wäre auch noch so eine Notfalllösung für mich gewesen. Aber da es bisher so gut klappt, ähm, glaube ich nicht, dass da noch große Probleme entstehen, weil wir jetzt einfach sehr gut harmonieren und uns da sehr gut aufeinander abgestimmt haben. Ja, und das kann eigentlich nur weiter so gut laufen, hoffe ich. Und ja, also Stillen ist wirklich eine Erfahrung, die hätte ich ähm, mir nie so vorgestellt, wie sie jetzt schlussendlich ist super intensiv und äh, diese Bindung zu dem Baby wird dadurch meiner Meinung nach noch mehr gestärkt. Aber schlussendlich muss ja jeder selbst entscheiden, ob man stillt oder nicht, inwiefern äh, man das machen möchte und durchhalten möchte und auch wie lange man stillen möchte. ist natürlich dann auch nochmal ein Thema, ähm, was ich jetzt auch nicht so vorhersagen kann. Also ich habe mir vorgenommen mindestens sechs Monate und dann schaue ich, wie mein Sohn drauf ist, wie ich drauf bin möchte ich jetzt keine pauschalen Aussagen machen und ähm, einfach mal abwarten. Genau. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und ihr konntet mit meinen Erfahrungen etwas anfangen und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Macht's gut. Ciao.